0: Daily. Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 14. Dezember und das sind heute unsere Themen. Elon Musk ist die Person des Jahres 2021. Die neue Bundesregierung will Mitarbeiterbeteiligungen deutlich verbessern. Der Datenschutzaktivist Max Schrems bittet um Unterstützung bei seiner nächsten Facebook-Klage. Der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern gelingt ein empfindlicher Schlag gegen Betrüger mit Fake-Shops. Und Wai und die BVG bringen ein Fahrticket aus Hanf heraus. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Louis Hannemann von Headline. Ja und wir haben vier Themen besprochen. Es war also ein wirklich cooler Ritt, muss ich sagen. Wir haben zum einen über E-Mobilität gesprochen, dann haben wir über IoT, Software-as-a-Service und äh, Künstliche Intelligenz gesprochen. Dann haben wir über ProSieben gesprochen, da gab es auch was Neues oder Interessantes. Und dann haben wir noch über ein Investment von Headline gesprochen im Bereich Podcasts. Also ihr seht schon, ein bunter Mix, aber wirklich hochgradig spannend und sehr kurzweilig, würde ich sagen. Also von daher, es lohnt sich. Kommt auch sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr bei uns zu Gast Christian Schiller, der Co-Founder und CEO von Surplus. Und das ist nicht das Surplus aus Berlin mit S geschrieben, sondern das Surplus aus Hamburg mit C am Anfang ein sehr cooles Unternehmen, finde ich, was das Herz absolut am rechten Fleck hat und sich um die Vermeidung von Plastikabfällen kümmert und deswegen einen digitalen Marktplatz für Kunststoffabfälle und Rezyklate gebaut hat und ja, da gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat in Höhe von 3,3 Millionen Euro. Ein sehr cooles Thema, ein sehr cooles Gespräch. Kommt, wie gesagt, um 13 Uhr und dann um 16 Uhr bei uns zu Gast Sebastian Scheler, der Co-Founder von Innerspace. Auch ein sehr cooles Thema, auch ein Thema, was für die Industrie 4.0 sehr wichtig ist. Und da geht es um VR-Simulationen, um digitale Zwillinge. Um Industrieanlagen aus dem Bereich Life Science, also ein sehr spezielles Thema aus meiner Sicht, aber zeitgleich hat Sebastian das so cool erzählt und das kann so groß werden. Also bin mal gespannt, wie ihr das findet. Das, wie gesagt, unser Thema um 16 Uhr. Auch da gab es gerade eine Finanzierungsrunde im siebenstelligen Euro-Bereich, unter anderem vom HTGF und von AWS. Also, ja, lohnt sich nachher reinzuschalten. Wie gesagt, 13 und 16 Uhr sind ja immer unsere Termine. Das ist wie gesagt das Interview um 16 Uhr. So, jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise, dann an Adresse mit den Nachrichten und dann Luis Hannemann von Headline.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash Startup insider. Startup Daily Nachrichten. Suggesting you could do it better? Neue Bundesregierung will Mitarbeiterbeteiligungen deutlich verbessern. Der neue Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hat angekündigt, eine Reform für die Regeln zur Mitarbeiterbeteiligung, dem sogenannten ESOP, in Deutschland anzustreben. Via LinkedIn war zu lesen, dass sich Lindner vergangene Woche mit der Wirtschaftsministerin aus Spanien, Nadia Calvino, über das Thema start politik ausgetauscht habe. Infolgedessen wolle er das Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung im Vergleich zum Status quo deutlich verbessern. Seit Juli gelten in Deutschland neue Regeln bei der Mitarbeiterbeteiligung, die vom damaligen Finanzminister Olaf Scholz verantwortet wurden und für die es in der Start-up-Szene wenig positive Resonanz gab. Die spanische Regierung hatte am letzten Freitag einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der das Land attraktiver für die Gründerszene machen soll. Dabei wurden unter anderem Steuererleichterungen, Visa-Anträge im Schnellverfahren und Online-Gründungen in sechs Stunden beschlossen. Geht es nach Lindner, soll der aktuell geltende jährliche Steuerfreibetrag von 12.000 Euro auf 50.000 Euro angehoben werden und die Steuerzahlungen erst mit einem Exit oder IPO fällig werden. Bundesinnenministerin will härter gegen Telegram vorgehen. Wie der Deutschlandfunk unter Berufung auf die Funke Mediengruppe berichtet, führte das Bundesamt für Justiz gegen Telegram bereits zwei Verfahren, auf die der Messenger-Dienst jedoch nicht reagiert habe. Grund für die Verfahren seien Verstöße gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat deshalb angekündigt, dass man härter gegen Telegram vorgehen wolle. Zwar sei die Individualkommunikation weiterhin nicht durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz betroffen, jedoch aber öffentliche Kanäle, die von einer unbegrenzten Anzahl an Personen abonniert werden können. Telegram müsse demzufolge offensichtlich strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden löschen und rechtswidrige Inhalte innerhalb von sieben Tagen. Ferner gelte eine Meldepflicht an das Bundeskriminalamt, so der Bericht abschließend.
2: Ich brauche your help.
0: Max Schrems bittet um Unterstützung bei Facebook-Klage. Der Datenschutzaktivist Max Schrems hat seinen Auftritt bei der ZDF-Show-Magazin Royal dazu genutzt, um für eine breite Mitwirkung bei seinem neuen Vorgehen gegen Facebook zu werben. Der Gründer und Vorsitzende der Datenschutzorganisation NOYB will anhand zusätzlicher Userdaten beweisen, dass die Werbung von politischen Parteien in dem sozialen Netzwerk gegen die Datenschutzgrundverordnung DSGVO verstößt. Dabei wolle er nicht nur Facebook in die Haftung nehmen, sondern auch die politischen Parteien, die Facebook-User gezielt mit politischer Werbung adressieren. Auch wenn dies nicht direkt verboten ist, so läge der Verdacht nahe, dass das soziale Netzwerk die politischen Ansichten der betroffenen Nutzerinnen und Nutzer ausgewertet habe, womit sowohl die Parteien als auch Facebook selbst gegen die DSGVO verstoßen haben könnte. Für die Beweisführung ist Schrems auf der Suche nach entsprechenden Belegen, um anschließend eine Musterklage anzustreben. Empfindlicher Schlag gegen Betrug mit Fake-Shops Ermittlern aus Mecklenburg-Vorpommern ist möglicherweise ein empfindlicher Schlag gegen zwei mutmaßliche Internetbetrüger gelungen. Diese sollen von einem gesicherten Keller in Duisburg mindestens zwei Jahre etwa 55 Fake-Shops betrieben haben und damit einen Millionenschaden bei gutgläubigen Käufern verursacht haben. Dabei sollen sie über professionell gestaltete Internetseiten verschiedene Waren gegen Vorkasse angeboten, diese aber nach Zahlung nicht geliefert haben. Laut Staatsanwaltschaft sind mehr als 1000 Anzeigen aus dem gesamten Bundesgebiet eingegangen. Nach Durchsuchungen in drei Wohnhäusern in Duisburg und im Landkreis Hof wurden die beiden 38 Jahre alten Männer in Untersuchungshaft genommen, wie die Staatsanwaltschaft Rostock am Freitag mitteilte. Dabei waren etwa 80 Beamte aus Nordrhein-Westfalen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz. Knapp sechs Jahre Haft für die Betreiber des Cyberbunkers – wie bereits angekündigt, wurden gestern im Verfahren um den sogenannten Cyberbunker sieben Männer und eine Frau vom Landgericht Trier zu Haftstrafen verurteilt. Das Gericht sieht es als erwiesen, dass sich alle acht Personen der Bildung und Mitgliedschaft einer kriminellen Vereinigung schuldig gemacht hätten. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, mit ihrem Datenzentrum im rheinland-pfälzischen Traben-Trabach große Darknet-Marktplätze wie Wall Street Market oder Fraudsters gehostet zu haben. Die Verurteilten erhielten ungewöhnlich hohe Haftstrafen, die zwischen zwei Jahren und vier Monaten und fünf Jahren und neun Monaten für den Hauptangeklagten reichten. Von dem Vorwurf der Beihilfe zu den rund 250.000 Straftaten, die über die gehosteten Seiten gelaufen sein sollen, sprach das Gericht alle Angeklagten frei. Facebook-CTO sieht größere Verantwortung bei Nutzern. Der kommende Meta- bzw. Facebook-CTO Andrew Bosworth hat ein bemerkenswertes Interview gegeben, um das Unternehmen vor der anhaltenden Kritik in Schutz zu nehmen. Insbesondere Facebook wird schon länger vorgeworfen, dass seine Empfehlungsalgorithmen Menschen unglücklich mache und es für die Verbreitung von Desinformationen verantwortlich ist oder auch eine Mitschuld trage am Mord und der Vertreibung der Rohingya in Myanmar. Bosworth verteidigte das Vorgehen Facebooks und betonte, dass der Ansatz der Algorithmen richtig sei. Auch die Verbreitung von Desinformationen läge nicht in der Verantwortung von Facebook, sondern bei, Zitat, individuellen Menschen, die Desinformationen glauben und sich dazu entschließen würden, zu teilen oder zu folgen. Laut Bosworth liege die Schuld vor allem in der Fähigkeit der Nutzer, Desinformationen zu erkennen, die fragwürdig seien. Man sei sich zwar der Macht bewusst, sehe aber zugleich wissenschaftliche Belege, wie diese Macht über Menschen auszuüben sei turning now to the reveal of Time's Person of the Year. Every year since back in 1927, the magazine has selected
1: the man, the woman, group or concept that had the most influence for better or for
2: worse during the world during the previous 12 months.
0: Elon Musk ist Person des Jahres 2021. Wie jedes Jahr hat das Time Magazine auch in diesem Jahr seine Wahl zur Person of the Year 2021 bekannt gegeben. Dieses Mal wird dem CEO von Tesla und SpaceX, Elon Musk, die renommierte Auszeichnung zuteil. In der Begründung werden Musks Bemühungen in der Raumfahrt sowie seine Erfolge mit dem Elektroautobauer Tesla aufgeführt. Auch, dass er mit seinen Tweets die Aktienmärkte in Aufruhr versetzen kann, sowie seine Visionen für eine Besiedelung des Mars wurden entsprechend erwähnt. It's a whole new thing. Neues Social Network von WhatsApp-Machern Niraj Arora und Michael Donahue, Entwickler der ersten Stunde bei Messenger WhatsApp, haben in dieser Woche mit Hallo App ein neues soziales Netzwerk angekündigt. Das Social Network wird von den Machern als erstes echtes Beziehungsnetzwerk bezeichnet und weist einige Parallelen zu WhatsApp auf. Hallo App ist auf Einzel- und Gruppenchats zwischen engen Freunden und Verwandten ausgelegt. Eine Kontaktaufnahme ist nur für die Personen möglich, die die Telefonnummer des Nutzers kennen. Nachrichten werden verschlüsselt und die Macher von Hello App versprechen, dass es jetzt und auch in Zukunft keine Werbung in der App geben soll. Wei und BVG bringen Fahrticket aus Hanf raus. Wie gestern bekannt gegeben wurde, haben das Berliner Startup Way und die BVG gemeinsam ein Hanfticket in den Verkauf gebracht. Der Fahrschein ist auf 100.000 Stück limitiert und kann seit Montag in den Kundencentern der BVG gekauft werden. Mit dem Ticket möchten die beiden Berliner Unternehmen dem vorweihnachtlichen Stress der Großstädte unter dem Motto Schluck deinen Ärger einfach runter entgegentreten. Denn der Fahrschein kann verzehrt werden, weil er lediglich aus Esspapier und Hanföl besteht. Gültig ist er in allen U-Bahnen, Straßenbahnen, Bussen und Fähren der BVG und kann zwischen dem 13.12. und dem 17.12. verwendet werden. Mit dem Verzehr sollten die Berlinerinnen und Berliner also bis nach der Fahrt warten, falls man doch mal in eine Ticketkontrolle gerät. Startup Insider Daily Kurznachrichten Die Sparkasse will in einem Pilotprojekt den Handel mit Bitcoin ermöglichen. Wie BTC Echo im Gespräch mit der Pressestelle Deutscher Sparkassen- und Giroverband erfahren habe, plane man tatsächlich, den Handel mit Bitcoin und Co. anzubieten. Demnach arbeitet ein Team von S-Payment an einer Wallet für Kryptowährungen wie Bitcoin. Im Netz aufgetauchte Dokumente von Tesla offenbaren allerhand Neuerungen für die Fahrzeugtypen Model 3 und Model Y. Darunter befindet sich auch eine neue Hardware namens Superhupe. Dabei handelt es sich um ein externes Lautsprechersystem. Außerdem soll die Hupe im sogenannten Wächtermodus das Alarmsignal wiedergeben, sobald sich Unbefugte am Fahrzeug zu schaffen machen. Apple CEO Tim Cook bestätigt gestern in einem Twitter-Post, dass Apple für die Tornado-Opfer in mehreren US-Bundesstaaten spenden wird. Wie viel Geld Apple den Opfern zukommen lässt, wurde nicht bekannt. Dass die NFT-Welt ein unsicheres Terrain ist, musste am Wochenende der Nutzer namens Max Naut schmerzlich erfahren. Er hat versehentlich ein NFT aus der Board Ape Yard Club-Reihe für ein Hundertstel seines eigentlichen Wertes verkauft. Statt der geplanten 75 Ether umgerechnet rund 300.000 Dollar wurden plötzlich nur 0,75 Ether, was 3.000 Dollar entspricht. Max Naut führte dies auf einen kurzen Konzentrationsmangel zurück, wie er im Interview gegenüber CNET erklärte. Die Australierin Thea Mai Baumann hat ihren seit dem Jahr 2012 im Einsatz befindlichen Instagram-Account namens Ad Metaverse, auf dem sie ihr Leben in Brisbane dokumentiert, verloren. Eines Morgens erhielt sie die Meldung, ihr Konto wurde gesperrt, weil sie sich als jemand anderes ausgeben. Zugleich wurden ihre Inhalte ohne Angabe von Gründen gelöscht. Nachdem sich Baumann an die New York Times gewandt hatte, hatte sich ein Instagram-Sprecher gemeldet und von einem Versehen gesprochen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 14. Dezember. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Ich freue mich sehr, Luis Hannemann ist wieder hier von Headline. Hallo, Luis. Hallo Jan, schön, hier sein zu dürfen. Ja, ich freue mich sehr, ganz, ganz großartig. Und wir haben gerade schon gesehen, wir haben eine eine spannende Reihe an Themen, die aber alle für mich nicht so ganz zugänglich sind. Deswegen, ich freue mich total, dass du sie mir jetzt erklärst. Und vielleicht, bevor wir loslegen, oder vielleicht machen wir das hinten dran, weil wir haben gesagt, wir reden auch noch über ein Investment von euch. Dann würde ich sagen, machen wir so ein kleines Headline-Recap. Wer seid ihr eigentlich im Profil? Das machen wir dann auch im Anschluss, ja?
1: Ja, sehr gerne. Lass uns so machen.
2: Super. Dann legen wir los mit Compleo, ja?
1: Ja, sehr gerne. Dortmund. Also Com- genau. Also Compleo finde ich spannend, auch wenn es jetzt keine ganz klassische Venture-Capital-Runde äh, ist. Ähm, aber interessant vom Thema her, weil es im Endeffekt in einem der boom stattfindet, in ähm, der, ich sage mal, Schnittstelle erneuerbarer Energien und E-Mobilität weil die bauen äh, Wallboxen und Wallboxen sowohl für den ähm, Privatnutzer, der irgendwie das Glück hat, in einem Eigenheim zu wohnen, als auch sozusagen für B2B-Solutions. Das heißt, wenn ich jetzt ein äh, Fitnessstudio habe oder ähm, irgendwie ein Supermarkt bin und möchte, dass meine Kunden in Zukunft äh, elektrisch laden können, ihre Autos und das so ein bisschen als Incentives aufzubauen, dann kann ich mich an ähm, Compleo ähm, wenden. Und ähm, das Spannende äh, ist, die haben eine Kapitalerhöhung gemacht und äh, ein Großteil des Geldes, ähm, was da eingenommen worden äh, ist, also die haben jetzt gerade quasi vollständig äh, abgeschlossen, geht in den Kauf von ähm, Energy, sozusagen Immobility Solutions. Das heißt, die haben jetzt auch schon in Deutschland eine ganz gute Reichweite an Stellen, wo man ähm, laden kann.
2: Ja, nee, ich wollte nur sagen, das ist eine AG tatsächlich sogar, ne? weil du sagst Kapitalerhöhung, das, das fand ich nochmal interessant, das sieht man auch nicht so häufig. ne?
1: Ja, richtig, Die ist relativ früh schon ein ähm, ja, Börsengang gewesen ähm, und man, man merkt jetzt aber an den Summen ist es jetzt noch nicht eine riesig, riesig große ähm, Firma, ne? aber die haben jetzt... Ähm, äh, ja, im guten Arm sozusagen ähm, geraced und ein Großteil, wie gesagt, geht jetzt sozusagen dann in den Kauf ähm, von dieser dann zukünftigen Tochterfirma und es ist natürlich interessant, darüber kommt man relativ früh in den Early-Firma rein, auch als, ähm, ja, Nicht-Venture-Investor, sage ich jetzt einfach mal, ja. Und ähm, die Hypothese ist natürlich die, manche Leute versuchen jetzt irgendwie die Analogien zu, zu Tankstellen aufzubauen, aber ich sehe es ein bisschen anders, weil ähm, du brauchst natürlich in einer Tankstelle werden wirklich pro Tag Hunderte, teilweise in, in großen Tausende sozusagen ähm, Autos versorgt und du brauchst viel, viel mehr Elektroladestellen. Das heißt, das Marktvolumen könnte nochmal deutlich höher sein und du kannst natürlich noch viel mehr Fantasie reinbringen, weil mit Strom kannst du natürlich noch viel mehr machen. Wenn ich jetzt so in Richtung Smart Grid auch denke, ne, dass vielleicht auch aus den Autos sozusagen Strom wieder zurückfließen kann als Energiespeicher. Daher kommt so ein bisschen, sage ich mal, die, die Fantasie auch in diesem Markt hinaus, weil manche manche Spötter sagen, am Ende sind es bessere Steckdosen, aber ich sehe da perspektivisch sozusagen viel, viel mehr drin in dem Markt.
2: Aber wenn du sagst, du siehst da mehr drin, ist denn Headline in dem Markt aktiv? Ich ich, ich frage mal generell die Investorenbrille, mir scheint das ein sehr kapitalintensiver Bereich gerade zu sein, oder?
1: Also generell ist es, das stimmt, es ist ein kapitalintensiver Bereich. Wir schauen uns verschiedene Sachen in dem Bereich an, haben aber jetzt noch nichts im Portfolio und ähm, glauben, ähm, wie so häufig, dass es natürlich auch verschiedene Layer gibt, die besonders attraktiv sind. Ne? Jetzt nicht der reine, ich baue die komplette Hardware selbst Mensch zu sein, sondern der, der irgendwie einen Software-Layer baut oder eine Plattform sozusagen, eine ordentliche Brand Aufbaut, die die Endkunden oder B2B-Kunden dann auch wirklich interessant finden. Das ist ja bei jedem Markt sozusagen am Ende die Frage, wie positioniere ich mich da drin? Und man sieht auch schon bei Compleo, so also wenn man sich jetzt irgendwie so ein bisschen... Ich habe mich ein bisschen eingelesen, auch sieht, dass der der Vorstandschef dort auch sagt, er möchte mehr in Richtung Software gehen. Das ist sicherlich auch ein Signal an Investoren, weil natürlich der Softwareteil deutlich attraktiver ist und mehr Margen verspricht als jetzt das reine Hardwaregeschäft.
2: Aber ich meine generell kann man wahrscheinlich festhalten, da ist einfach gerade ein Markt, der ist tatsächlich komplett in der Transformation, im Umbruch und da werden wahrscheinlich jetzt die Claims innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre neu abgesteckt, oder?
1: Ja, richtig. Und ich glaube eher sogar noch in die Richtung die nächsten fünf Jahre. Und ähm, es es liegt sicherlich nicht nur an der Förderung des Staates, ähm, aber das hat ja im letzten Jahr einen enormen Boom gegeben und es gibt jetzt eigentlich auch keinen Weg mehr ähm, zurück. Es es mag sicherlich in ein paar Jahren noch ein paar Oldtimer geben, sozusagen die Benzin oder Diesel sind, aber für mich ist die Transformation hin zu ähm, E-Autos und aber auch Gesamt-E-Mobilität das ist was, das geht nicht mehr weg, ne? Das ist sehr, sehr klar. Und deshalb sind da die Wachstumsraten äh, potenziell enorm hoch.
2: Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich kannte Compleo vorher nicht. Und äh, ich habe so ein bisschen jetzt mal die Analogie zu Tesla, weil das hat ja auch, das ist ja auch deren Segment. Äh, Tesla ist ja unglaublich gut im Themen, äh, im, im Bereich äh, Kapitalmarktstory erzählen, ne? ähm, Also da, also diese Story-based äh, äh, Marktvolumen oder, oder Bewertung aufbauen. Das habe ich jetzt hier noch gar nicht gesehen. Siehst du hier eine Story, die 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 Dimension hätte, hinterher auch so einen Markt zu entzünden, so eine Fantasie zu entfachen? Oder ist das einfach ein konventionelles oder konservativ denkendes deutsches Unternehmen?
1: Ich kenne die Firma nicht gut genug, um es ordentlich zu beantworten. Aber mein Eindruck war auch, wenn ich ich das lese, wenn ich mich so ein bisschen umhöre, dass es eher ein deutsches bodenständiges Unternehmen in einem Wachstumsmarkt ist. Also so so die Tesla-Analogie, also das habe ich da jetzt noch nicht. Jetzt auch in dem Interview sozusagen mit dem ähm, äh, Vorstandsvorsitzenden, das ist eher eher, eher gut und ordentlich, als jetzt so ein bisschen ja auch die die Craziness von einem einem Elon Musk oder die die, die komplette Vision. Mars-Trips habe ich auch noch nicht gesehen.
2: Ja muss, ja, muss ja auch nicht schlecht sein, nur zeitgleich die, man muss sich ja glaube ich auch ein bisschen fragen, wo wird die Schlacht hinterher geschlagen? Ne? Und wahrscheinlich ist ja der Kapitalzugang hinterher auch eine wichtige Komponente. Ne? Kapitalzugang
1: ist eine Komponente und, und abhängig davon, wo die aufgebaut werden. Also es gibt zwei, sagen wir mal, Hauptsegmente. Das eine ist, im, sagen wir mal, Privatbereich. Das heißt, da muss ich den Endkunden überzeugen. Also die, ich sage jetzt mal plakativhaft die die Einfamilien, Hausbesitzer. Der andere Bereich, oder es gibt eigentlich drei, sorry, das ist der erste. Der zweite sind die B2B-Kunden, das sind Lidl, Aldi, Fitnessstudio-Betreiber, alle sozusagen die Kunden haben und dort es haben. Und das dritte sind sozusagen dann die Regierungen ähm, vor Ort. Ne? Das kann eine Stadtregierung sein, das kann die Kommune sein. Und gerade für Letzteres ist, glaube ich, wenn man nicht Tesla ist, sondern eher ein bodenständiges deutsches Unternehmen, teilweise deutlich einfacher zu überzeugen, sage ich jetzt mal.
2: Weil aber trotzdem, also du hast jetzt die Stromanbieter da nicht mit reingenommen, weil Strom hinterher einfach eine Commodity ist. Das ist ist hinterher gar keine entscheidende Größe mehr in diesem Markt.
1: Doch, ist es schon. Die die Stromanbieter sind, ich habe jetzt die drei, die ich genannt habe, sind quasi die Zielgruppen und mögliche Anbieter sind natürlich die ähm, Stromanbieter und das sind auch in Deutschland die, die da äh, am stärksten sind. Also ähm, besonders äh, ENBW äh, aus Süddeutschland sozusagen ist ja sehr sehr stark aber auch wir wir beide sind ja in äh, Berlin wir leben auch hier in Vattenfall sozusagen die hier stark reingehen wollen ähm, oder auch schon reingehen also das ist noch nicht äh, entschieden ob das jetzt eins der jüngeren Firmen ob jetzt äh, VC äh, finanzierte Startup äh, oder so ein jung, junges börsenunternehmen wird oder die großen Energiehersteller, das ist hier noch nicht klar, weil die haben natürlich einen klaren Vorteil, sie haben direkten Zugang und können den Preis auch dominieren. Beispiel, EnBW sagt, wenn du bei mir Kunde bist, kannst du an allen meinen Elektrotankstellen günstiger tanken, als wenn du es nicht bist. Ne? Das ist natürlich ein interessanter äh, Login-Effekt. Ne?
2: Bis hin vielleicht sogar zu Exklusivitäten, ne, die dann passieren könnten, ja. Also könnte, könnte schon immer sehr spannend werden. Ne? Mhm.
1: Genau, könnten passieren, richtig, obwohl da die EU-Regulatorik das vermeiden möchte. Sie möchte vermeiden, dass es dann zehn verschiedene ähm, Standards äh, gibt und, und man irgendwie zehn verschiedene Karten gibt. Da geht es in Richtung Harmonisierung. Ja.
2: Ähm, dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Da die Brücke ist nicht ganz äh, leicht, weil es, ist, es geht auch um elektrischen Antrieb, aber in einem ganz anderen Segment. Ne?
1: Ja, richtig. Ja. Ähm, die Firma heißt äh, Stamotics und die hat gerade ähm, äh, etwas über 14 Millionen äh, Euro Grace in der Series A. Und der Hauptinvestor ähm, ist auch jemand, der einen Namen hat, 83 North, ähm, global tätig. Ähm, ja, Großteil sitzt in Israel sozusagen, der Partnerschaft ähm, dort. Und das ist ähm, eine Firma, die ermöglicht, Industriekunden wirklich zu schauen, welche ihre Maschinen... Ähm, Noch in welchem Status sind, wie gut geht es denen, wann werden die ausfallen? Und das besondere Element, und da ist jetzt auch die Brücke zu dem Deal, den wir vorher besprochen haben, geht es um strombetriebene Maschinen. Das heißt, es können Heatpumps sein, es können also Wärmepumpen, alle sozusagen strombetriebene Maschinen, weil man kann sehen, sozusagen in deren Interface dann, gibt es da schon irgendwelche Anzeichen sozusagen. Und es ist ein bisschen unsexy jetzt vielleicht für Privatkonsumenten, aber für Firmen ist es super wichtig zu wissen, wann muss ich was austauschen oder nicht, weil die die Folgekosten, wenn ich eine Maschine zu spät austausche und sie kaputt geht, sind enorm hoch. Wenn ich sie zu früh austausche, was auch häufig passiert, naja, zahle ich am Ende natürlich zu früh, äh, zu viel, weil sie hätte vielleicht noch ein Jahr oder ein paar Monate ähm, gut gehalten. Ne? So, das ist also in dieser Schwerindustrie ein sehr, sehr wichtiges ähm, Thema.
2: Ich finde das total plausibel und ich glaube, wenn man jetzt mal so die der, oder die Brücke schlägt zur, ich sag mal, normalen digitalen Startups, man sagt ja immer, man soll eigentlich mit dem Kundenproblem beginnen. Ne? Also welches Problem möchte man eigentlich lösen? Und hier dieses Thema Ausfallzeiten, ungeplante Ausfallzeiten, ist, glaube ich, ein enorm wichtiges Thema für die Industrie. Ne? Korrekt, ja. Also finde ich einen total plausiblen Case. Er, wenn man sich, die, ich habe mir die Webseite angeschaut und auch so ein paar YouTube-Videos dazu. Da bin ich, das holt mich alles nicht so ganz ab, weil es halt eine ganz andere Welt ist als die, die wir vielleicht normalerweise kennen. Aber ich finde den Case, wie gesagt, ich finde den, find den spannend. Ne?
1: Geht mir genauso ne? und mhm. ist jetzt auch nichts, wo wir bei Headline irgendwie sehr sehr tief reingehen sozusagen in den Schwerindustriebereich. Aber wenn dann wäre wahrscheinlich sowas schon, ne? weil es ist so ein Layer, der sich drüber legt sozusagen. Er hat sozusagen die relevanten Uh, Buzzwords uh, mit drin, mit AI, mit B2B sozusagen, so, dann wäre sowas
2: schon nicht uninteressant. Ja. Genau. Ich glaube, IoT spielt eine große Rolle, ne? Software-as-a-Service-Plattform, das sind alles so, so Dinge, die da irgendwie gut drum äh, passen. Aber der Kern ist, wie gesagt, so ein bisschen, äh, auch selbst nach, nach Schauen mehrerer Videos, so, so ganz äh, wird man damit, glaube ich, nicht warm. Aber deswegen ist es nicht uninteressant. ja Korrekt. Ähm, Einer, mit dem ich auch noch nie warm geworden bin, das ist jetzt doch eine schöne Brücke, ist der, <lacht> der Großaktionär von Pro ProSieben, über den wir noch kurz sprechen wollen. Ja? Das ist aber jetzt eher so meine persönliche und politische Meinung. Wir reden nochmal ganz kurz über Silvio Berlusconi, ne?
1: Ja, genau. Es ist ja eigentlich ein Thema, was seit Jahren immer wieder hochkommt. Ne? Sozusagen wird Berlusconi pro ProSieben übernehmen. Ne? Sozusagen Berlusconi ist ja über Mediasat sozusagen an den größten ähm, privaten Fernsehsendern in äh, Italien beteiligt und hat in seiner Zeit als Ministerpräsident die ja auch wirklich sehr sehr stark für seine eigenen Zwecke genutzt. Und deshalb ist es natürlich ein Thema, was immer mit Argus Augen beachtet wird. Und er hat, bis vor ein paar Jahren gab es immer wieder, ja, ich werde ProSieben äh, übernehmen, dann wieder, ich werde es nicht übernehmen. Und jetzt ist aber was Konkretes passiert. Er hat über verschiedene Tochtergesellschaften die äh, relevante Schwelle von 15% Prozent erreicht, ähm, die ist auch anzeigepflichtig. Deshalb gab es dann halt auch äh, Meldungen dazu. Das heißt, Berlusconi hält jetzt über 15% Prozent an ProSieben und es gibt auch einige Statements, ähm, dass er das äh, deutlich ausbauen möchte.
2: Nee, und ich sage ja, ProSieben ist ja, glaube ich, für die Startup-Szene zumindest eine wichtige Größe, weil die ja relativ viele Investments in der Vergangenheit gemacht haben und auch eine ganze Menge in ihren einzelnen Töchtern eine ganze Menge gebündelt haben. Ne?
1: Richtig, genau. ProSieben hat ähm, sowohl ähm, Eigeninvestments gemacht, ähm, als auch ähm, viele äh, Media for Equity Deals. Ne? Das heißt, die hatten damals auch Anteile an den Zalando oder haben an einen, haben sich ein ordentliches Portfolio aufgebaut, haben aber sehr viel davon auch wieder schon äh, liquidiert und sind jetzt in der Partnerschaft mit äh, General Atlantic, was ja ein sehr großer ähm, Investor ist, und haben eine Gruppe aufgebaut, wo sie die äh, besonders attraktivsten Assets äh, gebündelt haben. Besonders hervorzuheben ist da die äh, parship äh, Myth gruppe zu der sehr, sehr viele, also da Parship, Elite-Partner, die ganze, ganze Meetik-Gruppen, die, die haben hunderte Tochterfirmen noch, die wir jetzt nicht alle aufzählen können. Aber deshalb sind die schon sehr relevant, auch in der ähm, äh, Startup-Szene sozusagen ähm, über Media for Equity, aber auch über Direktinvestments sind die da ähm, reingegangen Und man verfolgt es schon so ein bisschen, ähm, aber man merkt schon auch immer mal wieder, es ist Konzern im Sinne von, es gibt Phasen, wo das ein äh, Vorstandsvorsitzender besonders spannend findet, dann geht viel Geld rein, dann ja, es ist irgendwie nicht mehr so spannend, dann wird wieder abgestoßen ne? also das erlebt man schon auch.
2: Ja, Sie hatten so, glaube ich, 2013, 2014 hatten Sie auch diesen eigenen Accelerator-Epic-Companies hier in Berlin aufgebaut. Da haben Sie eine Zeit lang, glaube ich, relativ viel. Das war, glaube ich, so das Zalando, vielleicht sogar getrieben durch den Zalando-Erfolg. Einfach dieser Push, den man da gehabt hat und hat gesagt, wir machen jetzt alle möglichen Themen. War, glaube ich, so eine Phase, wo man dann versucht hat, möglichst viele Media-for-Equity-Deals auch zu machen. Seht ihr das das gerne als Investor, diese Media-for-Equity-Themen?
1: Vielleicht noch kurz zu Epic, weil das war eigentlich der Versuch, so, sozusagen äh, Rocket nachzuahmen, weil ich war ja ja, damals bei, 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 bei Rocket. Wir haben viele Firmen aufgebaut und pro sieben hat Media for Equity mitgemacht. Und irgendwann haben sie sich gefragt, okay, kann ich das nicht auch selbst? Und da war relativ schnell das Ergebnis zu sehen. Nein, konnten sie nicht. Ja. Ähm weil das ist relativ schnell in sich zusammengefallen wieder.
2: Ja, die, die Themen, wir, die wir da hatten, waren, m- glaube ich, zum Teil recht spannend und auch die Personal. M- Marto Pesic hieß ja, glaube ich, der eine. Marto Peric ja, war dabei, HH, genau. genau. Und dann Finn Hensel war, glaube äh, ich, H- dabei. Finn Hensel
1: ja. war dabei, richtig, ja. ja genau, also. Waren das waren gute Leute. Ich glaube eher, dass das Setup sozusagen irgendwie am Ende nicht ganz ähm, funktioniert hat.
2: Und äh, genau, da gehen jetzt so ein bisschen, bisschen wie, äh, sagen wir, äh, auf wie Schall und Rauch, aber nichtsdestotrotz, das Thema Media for Equity ist geblieben, ne?
1: Ja, korrekt. Das ist geblieben und ist auch weiterhin natürlich noch ein Asset, weil man vergisst teilweise wirklich, wie viele Leute ähm, noch analog Fernsehen gucken. Ähm, klar, es ist in der jüngeren Zielgruppe deutlich weniger geworden, aber es macht schon immer noch einen Unterschied. Mhm. Das heißt, ähm, TV-Werbung buchen ist für Internet-Startups schon noch was, was relevant ist und was auch funktionieren kann. Und nicht nur im Brandbuilding, sondern es kann auch ähm, performanceorientiert äh, funktionieren, um wirklich neue Kunden zu gewinnen. Mhm. Jetzt die Frage, die du gestellt hast, ist es für Investoren gut, wenn jetzt Media for Equity drin ist? Das ist meistens eher sozusagen so, wenn ich doch ausreichend Geld raisen kann, kann ich mir ja das Equity oder nicht das Equity, kann ich mir den Media-Anteil auch einfach direkt so kaufen. Das heißt, es wird präferiert, dass sich das Startup kapitalisiert und dann am Werbemarkt einkauft, weil es da nicht so abhängig davon ist. Weil wenn das zum Beispiel nicht gut funktioniert und ich einfach mit Geld bezahlt habe, kann ich ja umswitchen zu Facebook oder zu einer anderen Werbeform. Bei dem Media for Equity Deal bin ich ja dann auch erstmal committed. Ich muss dann halt dieses Geld auch dort ausgeben. Aber wir haben ein paar Startups gesehen, wo das ganz gut ähm, äh, funktioniert hat. Ich bin auch im, im Beirat von äh, Surplus. Die haben zum Beispiel eine Challenge gewonnen, wo sie drei Millionen äh, Werbegelder äh, bei der pro 7 gruppe äh, gewonnen haben. Und das sieht man schon, dass es das funktioniert, ne? sozusagen. Das ist...
2: Ähm hat man sehr namhafter Investor gesagt, alles, was man, was man kaufen könnte, dafür gibt es kein Equity. Also er hat quasi analog zu dem, was du gerade gesagt hast, wenn ich etwas bezahlen kann, Equity, das klang so durch, Equity muss verteidigt werden.
1: Klar, ne? am Ende ist es bei sehr, sehr guten Firmen auch immer eine Ressourcenallokation. Ne? Da wollen ja eigentlich viele Fonds dann rein und dann will man jetzt nicht unbedingt im Medium Unternehmen davon viel abgeben. Aber es gibt schon ein paar Cases, wenn es einen besonderen starken Konsumerfokus äh, gibt, hat, und auch dann Deutschland eine besondere Relevanz hat, sozusagen, für die, dann kann das schon auch Sinn machen. Aber vielleicht neige ich auch dazu, es einfach nicht so knallhart zu sagen, wie der Kollege, den du äh, zitiert hast, hast.
2: Ja, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber das, ich fand das damals schon bemerkenswert, muss ich sagen, weil ich es so klar eben auch nicht gesehen hatte. Vielleicht noch kurz kurze letzte Frage dazu. Siehst du denn außer, wir haben jetzt gerade über TV gesprochen, siehst du denn außerhalb von TV, Ströhr macht sowas ja auch, Axel Springer, wahrscheinlich primär dann im Print oder vielleicht zum Teil auch im Online-Bereich. Sind das auch noch Felder, die du sehen würdest als attraktiv oder würdest du sagen, nee, wenn, dann eigentlich auch nur TV?
1: Also es gibt auch Anbieter, die bündeln das für einen, sozusagen so, die die, die geben dir Equity, andersrum, sorry. Du gibst Equity und kriegst dafür ein komplettes Media-Package, wo dann TV drin ist, Plakatwerbung und auch Radio. Sowas kann auch für ein Startup relevant sein. Aber ich sage jetzt mal, für die High-High-High-Performing-Startups ist es dann schon häufiger so, dass man lieber die Flexibilität hat, das Geld raised und dann äh, die Werbung einkauft.
2: Du, und dann haben wir ja gesagt, jetzt mit Blick auf die Uhr, wir wollen ja auch über ein letztes Investment von euch sprechen. Das ist ja auch noch mal super spannend. Da sind wir ja eigentlich mittendrin im Medienbereich, ne? Podimo. Auch wenn es eine andere Ecke ist, aber die werden, ja, die, die werden ja eigentlich ein Kandidat, um jetzt mal so ein Media for Equity zu machen. ne? Oder haben sie den schon gemacht? Ich weiß gar nicht genau. Oder so so vom, vom, vom Setup her? ne?
1: Ja, im Sinne von, weil sie ähm, quasi sich quasi direkt an die Endkonsumenten ja, genau. ähm, richten, wäre das sicherlich. Ich glaube, sie haben keinen gemacht, also ist mir jetzt nicht bewusst. Und die haben halt aber auch geschafft, wirklich sehr, sehr gute ähm, Investorengruppen zu finden und auch so hohe Beträge zu raisen, dass sie da sehr, sehr gut auch sozusagen die Werbung direkt äh, einkaufen können. Ne? Und was jetzt da passiert ist vor kurzem, ist, sie haben eine 78-Millionen-Dollar-Runde äh, Series B gemacht was quasi gerade für ein ein dänisch-europäisches Unternehmen unglaublich äh, viel ist. Die haben jetzt äh, schon über 115 Millionen Dollar äh, geraced. 83 North ist wieder dabei. Wir sind dabei. Highland, ähm, ja, Hardcore ist dabei. Lustigerweise Saban Ventures auch. Äh, warum erzähle ich das? Saban, den hat mal früher ProSieben gehört. Das heißt, da sind auch ein paar äh, Leute dabei, sozusagen, die auch Ahnung von der Medienbranche, sagen wir von der klassischen, äh, haben. Und das funktioniert sehr gut, quasi wirklich dieses, äh, diese Premium-Audio-Plattform. Das ist ja das Netflix für, für Podcasts, sozusagen, ist ja der Slogan ähm, aufzubauen, gerade in den Nordics. Punkt ähm, ist unglaublich gut, die haben viel Original Content, der da sehr wichtig ist und das ist natürlich neben der Markterschließung und dass das Produkt besser gemacht wird, auch ein Großteil, wo das Geld reingeht, ordentlichen Original Content zu bekommen, der in den jeweiligen Destinationen äh, so relevant ist, dass die Leute dann auch sagen, okay, dafür äh, wechsle ich gern zu Polymo.
2: Ja, wechseln oder äh, ergänzen. Ne? Ich habe mich tatsächlich gefragt, als ich die gesehen habe, dieses Thema ähm, möglichst viel Original-Content zu haben, den also exklusiven Content. Ist, müssten bei denen nicht quasi im Tagesrhythmus äh, Spotify, äh, Amazon und und Apple anklopfen und sagen, wir möchten mit euch gerne eine Partnerschaft oder vielleicht euch sogar übernehmen?
1: Zu sowas kann ich natürlich nichts kommentieren, sozusagen so. Dann lass mal abstrakt ähm, machen.
2: Dann lass mal vielleicht die Wichtigkeit von äh, von Original-Content in der heutigen Welt. Äh, Ist das eine kriegsentscheidende Komponente, oder würdest du eher sagen?
1: Würde ich sagen, ja. Ja. Und das hat sich auch ähm, geändert, sozusagen. Also früher, äh, Aber ich meine, wenn man sich anguckt, eine Netflix oder so ein Amazon Prime, die haben ja dieses ganze Content-Game sozusagen auf ein anderes Level gehoben. Und du hast jetzt Spotify auch schon angesprochen, sozusagen, auch die haben ja in den letzten Jahren da massiv investiert. Und das merkt man schon, sozusagen, also die Menschen sind bereit zu zahlen, wenn es was gibt, was sie haben wollen, was irgendwie besser ist als woanders so. Und die, die Funktionalitäten, natürlich ist, ist vielleicht ein Netflix in der Bedienung noch ein bisschen cooler als was anderes, aber entscheidend ist, glaube ich, wirklich, habe ich die, Ah, relevanten Inhalte,
2: ja. Und ich glaube, die die Bedienung, die UX, die wird sich ja angleichen. Also da wirst du ja jetzt wahrscheinlich, selbst wenn so ein Podimo vielleicht jetzt später gestartet ist, aber ähm, das ist wahrscheinlich jetzt heute auch kein Hexenwerk mehr. Wir sind ja jetzt nicht in den Nullerjahren, wo es noch irgendwie äh, Jahre gedauert hat, um was zu programmieren, ne?
1: Korrekt, genau. Also es hat hat schon ab einer gewissen Größe dann eine gewisse Herausforderung, aber es ist nicht das sozusagen, was dann das für den Endkonsumenten das äh, Entscheidende ist. Was zum Beispiel auch spannend ist, die haben also Original Content, aber dann haben sie auch noch äh, teilweise so, so Zusatz-Snippets, sage ich mal, für echte Fans. Ne? Sozusagen so, da bin ich jetzt vielleicht zu wenig Fan von... Ähm, irgendwie bestimmten äh, Podcastern, aber das äh, lieben die Menschen auch sozusagen, dann noch so ein bisschen äh, ja, Behind-the-Scenes-Informationen zu bekommen. Ja.
2: Ja, das finde ich. Und dann vielleicht eine Superbrücke Brücke nochmal zu euch. Das finde ich eigentlich immer das Schwierige, wenn ich mir versuchen würde, mal Investor zu sein oder also mit der Investorenbrille wo drauf zu gucken. Mhm. Denn dieses quasi abstrahieren, dass man nicht nur mit seiner persönlichen Vorliebe auf etwas drauf guckt und sagt, naja, äh, daran glaube ich nicht, weil ich persönlich niemanden kenne, der das so nutzen würde oder so. Ne? Ähm, mhm. wie, wie nähert man sich so? Und vielleicht kannst du mal dann eben nochmal kurz zwei, drei Sätze zu Headline erzählen. Ähm, wie nähert ihr euch generell solchen Märkten? Und vielleicht dann auch, was sind es für Märkte, in denen ihr unterwegs seid?
1: In dem Fall ist es, glaube ich, wirklich so, dass der Der Gründer, der der Morten Strunger, sozusagen der Gründer von Podimo, halt vorher schon sehr erfolgreich war. Und das mögen Investoren natürlich immer super gerne, wenn du sehen kannst, jemand hat schon mal was Großes, Erfolgreiches aufgebaut. In seinem Fall war das Storytel, könnte man so sagen, so ein bisschen wie das Audible von, von Schweden. Und, ähm, ja, ist auch börsennotiert. Es ist eine, also eine Erfolgsgeschichte. Und das hat natürlich doppelten Effekt. Erstens, er kennt den Markt. Es ne? ist jetzt nicht irgendwie ein komplett anderer Markt. Natürlich sind Audiobooks nicht äh, Podcasts. Zweitens, er hat was erfolgreich sozusagen schon gemacht, was auch an, an die Börse gegangen ist. Und dann drittens muss man natürlich wirklich auch an den, an den Use Case und an die, ich sag mal, an das ist jetzt der richtige Zeitpunkt? ne Wir nennen das immer dieses Why Now? Ne? Was hat sich jetzt geändert? Ne? Und das ist sehr klar. Ne? Das ist Spotify, das ist Netflix, das ist so ein bisschen der, der Zeitgeist, auch sozusagen da in den Subscription-Bereich ähm, reinzugehen. Ähm, also die Kombination aus dem Team sozusagen, richtiges äh, Timing, Track Record, war hier, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir da auch sehr, sehr früh ähm, mit reingegangen sind.
2: Ja, es gibt ja so so, ähm, Statistiken aus dem Silicon Valley, warum Startups scheitern. Und das Thema Timing ist da immer der, der das glaubt man gar nicht. Manchmal, meistens denkt man Product Market Fit oder oder ähm, Team oder solche, oder Unterfinanzierung, aber das Timing ist ganz häufig die Komponente, die die Unternehmen zum, zum Strugglen bringt. Ne?
1: Korrekt. Ja, die Statistiken habe ich auch gesehen und würde ihnen auch wirklich zustimmen, weil wir haben häufig die Diskussion, gerade eine gerade die älteren Partner sagen dann so, ja, vor fünf, sechs Jahren kam doch schon mal sowas. Das hat nicht funktioniert. Ne? Und da musst du halt reingehen und analysieren, lag das jetzt sozusagen einfach es war zur falschen Zeit oder war es halt wirklich eine nicht so gute Idee ne? oder nicht so gute Umsetzung. Ne? Und das muss man dann ähm, ja, antizipieren und sich da aber auch nicht zu sehr davon abhalten lassen, dass vor fünf, sechs Jahren was nicht funktioniert hat. Weil wie gesagt, vielleicht war es einfach noch zum falschen Zeitpunkt.
2: Und jetzt vielleicht ganz kurz noch zum Schluss, wenn jetzt jemand denkt, boah, der der Louis macht mir so einen Spaß, mit dem möchte ich gerne zusammenarbeiten. Welche Startups dürfen sich denn bei euch melden?
1: Also wir haben jeder unterschiedliche ähm, Schwerpunkte. Ähm, Ich würde sagen, alle B2B-SaaS-Firmen sind gerade sehr, sehr ähm, angesagt, dürfen sich wenden. Wir haben aber auch einen starken Consumer Subscription-Bereich. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie eine App hat, die sehr gut funktioniert. Und wir sind schon auch noch jemand, der gerne... Traction sieht, auch wenn wir jetzt früher investieren als früher, wir machen jetzt auch Pre-Series-A-Investments, aber eine gewisse Traction oder einen Re- äh, Track Record ähm, wäre schon gut. Und sonst haben wir es natürlich auch nochmal auf headline.com ein bisschen versucht zu ähm, beschreiben und haben da auch ein Formular, wo man dann, ähm, wenn man jetzt die Leute nicht persönlich kennt, direkt. Ja, uns anschreiben kann.
2: Super, ja, wir haben ja hier im Podcast schon mehr, mehrfach über große Themen von euch gesprochen. GoPath war ja eins davon, so rare und sowas. Da ist vielleicht auch irgendwann nochmal Zeit für ein Update, wo wir nochmal so einen Jahresrückblick machen müssten, was sich so bei den großen Unternehmen getan hat. Aber, aber daran sieht man schon, ihr, ihr seid da auf, mal, wenn du sagst jetzt auch noch früher, dann seid ihr wirklich sehr, sehr breit aufgestellt, was die was den Lebenszyklus angeht, ne?
1: Ja, genau. Also die Frage ist, wir sind Generalisten in, in dem Sinne. Natürlich haben wir Schwerpunkte, aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir machen im, nur die eine Kategorie.
2: Du bist du. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Vier Themen im Schnelldurchlauf, aber ich finde, sie waren großartig. Ähm, danke und ja, erstmal eine gute Zeit, würde ich sagen. Äh, komm gut rüber. Ja. Cool.
1: Das wünsche ich dir auch. Ja, bis dann. Bis Tschüss. bald.
2: Ciao.
0: Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup
1: Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht?
2: So, das war's für heute Vormittag. Das war Louis Hannemann von Headline. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, teilt das gerne an eure Freunde, bekannte Arbeitskolleginnen oder Co-Gründer. Wir freuen uns immer, wenn wir noch mehr Leute erreichen. Und ihr seht ja, man kann hier wirklich viel, viel lernen. Und es geht hier auch immer um sehr unterschiedliche Themen. Dafür sind eigentlich die beiden Folgen nachher die besten Beispiele. Um 13 Uhr geht es hier, wie gesagt, weiter mit Christian Schiller, dem Co-Founder und CEO von Surplus. Da reden wir über das Thema Abfallvermeidung und um 16 Uhr dann Sebastian Schäler, der Co-Founder von Innerspace. Da reden wir über VR-Simulationen für die Industrie 4.0. Das Tiroler Startup beschäftigt sich mit dem Fokus Life Science, hat ein bisschen was mit dem Metaverse zu tun, hat sehr viel zu tun mit Weiterbildung und Mitarbeiterschulung. Also ein sehr cooles Thema. Beide Unternehmen haben Finanzierungsrunden abgeschlossen, also sind auf einem guten Weg. Es lohnt sich reinzuschalten. Deswegen vielen Dank an euch, wenn ihr das weiterempfehlt. Und ja, ansonsten danke fürs Zuhören und ja, hoffentlich bis später. Bis dahin euch allen erstmal noch einen erfolgreichen Tag. Ciao, ciao.